0: generální ředitel největší banky v Česku a zakládající partner jedné z nejúspěšnějších českých advokátních kanceláří. Taková sestava nového dílu podcastu Právo a biznis naznačuje, že se v následujících minutách dostaneme k zásadním tématům českého biznisu, která to ale jsou. I na to se budu ptát Tomáše Salomona. Dobrý den. Dobrý den. A Marka Procházky. Dobrý den. Pane Salomone, um, vy jste v rozhovoru pro Forbes uvedl, že Česká spořitelná je doslova půpeční šňurou zpětá s úspěchem a prosperitou České společnosti, potažmo ekonomiky. Tak bychom trošku obrazně řečeno měli říct, jaké výživové hodnoty vám teď aktuálně chodí z té České společnosti. Jak vnímáte nastavení úspěchy, neúspěchy České ekonomiky?
1: No... Uh... Já si za tím tvrzením stojím a tu pomyslnou pupeční šňůru musíme vnímat jednak jako už téměř 200 let starou, protože spořitelně bude v roce 2025 200 let a mnohokrát se to v té historii potvrdilo, ale dvou stranou. To znamená, ta výživa proudí na jednu i na druhou stranu a my se snažíme být klientům po boku, velmi citlivě vnímat vlastně, co ovlivňuje jejich úspěch nebo neúspěch, v jakém prostředí žijí a jakým můžeme pomoct. Nevždycky, přiznám se, během těch 200 let jsme byli dostatečně blízko, a dostatečně e, aktivně jsme se právě na tu situaci jednotlivých klientů ptali, ale ten poslední nebo ten narrativ posledních několika let je skutečně takový a myslím si, že ten dnešek to e, ukazuje naplno. My prostě nemůžeme Prosperovat jako instituce a jako banka, aniž by prosperovala společnost, aniž by se jí dařilo ve chvíli, kdy budou tak jako dneska ohroženy základní principy svobody a demokracie, tak můžeme zapomenout na to, že by se dal dělat jakýkoliv biznis.
0: Takže to chápu správně, takže v aktuální situaci ta česká společnost úplně neprosperuje.
1: No rozhodně je potřeba, aby jsme velmi aktivně bojovali právě za ty základní hodnoty. A myslím si, že ty poslední dva, tři roky, včetně té covidové pandemie, nám, nás donutili, aby jsme se podívali na to, co jsou ty základní hodnoty. Protože ta párty deseti nebo téměř 15 letá, kterou jsme zažívali, nám dala možná zapomenout na to, že všechno začíná a končí se svobodou, s demokracií, se zdravím. A myslím si, že to zamišlení, jestli je něco pozitivního na těch posledních dvou, třech letech, tak je to právě ta povinnost a nutnost si položit tady tyhle otázky a velmi aktivně za svobodu demokracii a za, za zdraví vlastně bojovat, protože bez toho není nic. Pane procházko PRK Partner z 200 let ještě
0: slavilo, možná za, za, pár, za pár desítek let se toho dočkáme, tedy my už asi úplně ne. Myslím si, že kancelář slavila 30 let to je výročí.
2: Je to tak? My příští rok nám bude 30 let, příští rok ale 30 občanský let. zákonník z Rakouska je tak, který nás nadále ovlivňuje a je tak zhruba tak 200 let. Jo? Takže jako, když, jsme, takže... když jsme
0: tady viděli tu pupeční šňuru pomyslnou v kontextu společnosti, která je zde 200 století, tak jak je to u toho Benjaminka u té leté Vnímáte také podobně, že aktuálně v určitém ohledu česká společnost ta potažmoji ekonomika nutně neprosperují?
2: Já si myslím, že je to v takové fázi, kde se hodně firem uvědomuje, jak vlastně podnikají, kde podnikají, jak jsou závislí třeba na jistých jako přetězcích dodavatelů, kam dodávají hodně českých firem to dodávali na Východ i do Ruska. Ty mají teď samozřejmě větší problémy se s tím vypořádat a potom je taky otázkou, jak potom se třeba otočit a jít na západní trhy, zpátky nebo do Evropské unie. A jestli jsou to ty stejní produkty, které vypadají a jaký jsou tam ty stejní právní normy, které tam prostě chceme vyvážet. Takže my jako země, která je silně závislá na průmyslu, se v tomto taky musíme zamyslet, jak trošku dál a jak, jak, jestli to, jestli jak tady bylo, jak ta party, když, ne, když nebude pokračovat, jaký jsou ty hodnoty, ale taky i výrobní kvality, a nebo prostě ty hodnoty těho vlastního produktu, který budou úspěšní i v příštích deseti letech. My náš podcast lehce přetáčíme. Stále jsme v době aktivního
0: válečného konfliktu, stále jsme v době, kdy i s hodouklostí tady vedle redakce Info.cz i úřad práce, před už od rána jsou ohromné fronty. Mnohdy jsou to právě banky, které jsou takovým tím prvním, jedním z prvních kontaktních míst pro uprchlíky z Ukrajiny. Máte za to že už jste se dokázali s tou novou normou, toho, co se aktuálně děje, nějakým způsobem vypořádat a jak v uvozovkách tu novou normu vidíte dál, máte už nějaké procesy v kontextu situace na Ukrajiny, u kterých aktuálně víte, že do budoucna při jakékoliv další případné krizové situaci je dokážete využít, protože toto bylo skutečně neočekavatelné, a, ale už současně jsme zhruba měsíc a kus této situace.
1: Ta situace je v podstatě velmi podobná z hlediska toho krizového managementu, jak tomu můžeme říkat, jako byla před dvěmi lety s covidem. A jedinou jako odpovědí na to je být vlastně připraven a reagovat Nikoliv strnule, ale, ale velmi aktivně. Já jsem rád, že myslím si, že za bankovní sektor můžu říct, že jsme tu situaci zvládli a zvládáme dobře. My jsme byli osloveni ministerstvem práce a sociálních věcí, abychom zvážili možnost zakládat ukrajinským uprchlíkům účty a myslím si, že do několika dnů většina z bankovních institucí zareagovala na tu výzvu kladně, a dokonce v těch centrech, v jednotlivých krajských městech, které, která byly, byla zřízena, tak se účty otvírají už více než týden, v podstatě do nějakých dvou týdnů po vypuknutí té krize. Dneska, jestli se nepletu, tak už je to přes 100 000 účtů, které byly takto založeny. My bezpořitelně ich jich máme více než 17 000 a je to strašně důležité proto, aby všechny ty procesy, které navazují, to znamená posílání dávek uprchlíkům v podstatě je postupně začalo integrovat do těch procesů, a aby nebyly na okraji společnosti, ale aby jsme se jim snažili nejenom pomoct a nabídnout základní ubytování, následně vzdělávání pro děti a následně zařazení na trh práce ale aby v podstatě byli schopni začít jakoby ekonomicky a nejenom ekonomicky, ale třeba i kulturně a sportovně zapojovat do normálního dění ve společnosti, tak si myslím, že to je, že to je správně. Je to v podstatě příležitost na pozadí té obrovské humanitární krize, tak si myslím, že, že potřeba se k tomu stavět čím dál tím častěji a, a systematičněji tím způsobem jako k příležitosti než jako k jakémukoliv ohrožení. 17 000, to se v kontextu české spořitelné jako největšího
0: bankovního domu na českém trhu, to není ani nějak zásadní číslo. Přesto eh, hrozí nebo je nějaké riziko, že by to mohlo dopadnout na běžné
1: klienty? Opozor. E já teď... Vy jste se ne... na mě dělá tak, jako, že ne, 17
0: tisíc lehčů, ale v ne, 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 toho ne, ne, To je strašně
1: důležitý. Těch 17 tisíc, to je číslo zhruba za 10 dnů, mm -hmm. jestli se nepletu. A já si myslím, že my zakládáme jako zhruba 20 000 až 30 tisíc účtu měsíčně při mhm. stavu. Takže jestliže 17 tisíc je navrh tady k této částce a jsou to noví lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny, tak si myslím, že to je významná část a my zdaleka nemůžeme říct, že by to byl konec. Takže já si myslím, že to je velké číslo a je strašně dobře, že to, protože my jsme vystavili v podstatě provizorní pobočky právě v těch mhm. krizových centrech a je strašně důležité, aby ti lidé věděli, že prostě tam si mohou založit účet a následně požádat o vyplacení té základní ekonomické částky, aby mohly fungovat a existovat.
0: A ten případný dopad na další klienty banky, očekáváte kromě takového toho běžného lidského, že na pobočkách je teď větší nával, což je naprosto pochopitelné?
1: Ne, já si nemyslím, že by to běžné klienty mělo ovlivnit. Teď nemluvím o celkovém dopadu té války a krize a následném ekonomickém vývoji. Ta si myslím, že se dotkne téměř každého z nás. O tom se případně můžeme bavit. Ale že by... Naši současní klienti vnímali díky tomu, že se věnujeme uprchlíkům a ukrajinským občanům nějaký pokles kvality a standardu poskytovaných služeb, to si vůbec nemyslím. Pane Procházko, když už tady byly zmíněny ty predikce, tak v
0: souvislosti s těmi prvními sankcemi, v souvislosti s tím, když válka začala, tak se hodně predikovalo, jak to mm. dopadne na určité, určitá průmyslová odvětví, na biznis. Teď už máme nějakou dobu a můžeme i vyhodnotit, možná i v kontextu debat, které vedete se svými klienty, jestli někde vidíte skutečně už v dnešní době zásadní dopad na nějakou biznisovou oblast a případně jaká to je.
2: Jakou covidu jsou to různé odvětví, které s tom na to reagují různě. Zajména samozřejmě firmy, které obchodovaly s Ruskem. Nebo a tam samozřejmě taky klienti, kteří měli bankovní účty v těch bankách, které už nejsou obslouženy, tak tam pomáháme těm klientům. Je tam disrupce v dodávání, je tam odpadává možná trh tak se tam řešíme tyhle ty problémy, které z toho plynou. Je to ještě částečně hodně nejasný, takže musíte se na tom pracovat. Ten dopad je sice jako politicky i hned, ale potom, než se to potom projeví u těch konkrétních sankcích nebo jak to konkrétně platí, kdo tam na těch seznamů třeba konkrétně je, že jo? tak je to potom těžké zjistit, jak to, jak to funguje. Jestli klient může nadále podnikat, anebo třeba ne. Jo. A jestli pak potom se rozhodne dál podnikat, anebo ne. To je potom další otázka. Um. Takže je to, je, to takový, je to nadále vývoj a každý ten se to mění.
0: Současně nejsilnější evropská ekonomika. Německá snížila svůj výhled růstu HDP. My, když jsme se o tom ještě před podcastem neformálně bavili, tak byste to označil za určitou špatnou i atmosféru. Vnímáte, že to může skutečně nějakým způsobem dopadnout na, na ty predikce toho, jak se bude vyvíjet ekonomika v Německu? Je to taková vlajková loď? nějaký ten prvotní impuls?
2: Tak já nejsem ekonom, jsem nicméně jako, jako právníci. Občas vidíme nějaký vývoj je trochu dřív, protože děláme ty transakce, které se potom nějak projeví. Um, a taky vnímáme, jak fungují klienti, zejména i mezinárodní korporace. Uh, ano, v Německu to jsou úplně nejnovější zprávy v posledních dnech, takže ta i atmosféra to je to skoro něco psychologického, že není úplně dobrá a pro náš region je pak otázkou jestli jako i my jako střední Evropa nebudeme vnímáni jako prostě něco jako krizová oblast. Co znamená, jestli to není hned, ale to je kam potom, že ho poteče kapitál, kam bude vývoj, kde bude, kam budou, prostě když se rozhoduje, kam třeba postavíte novou nějakou fabriku anebo, nebo nebo ústav nějaký vývoj když si to uděláte třeba někde ve Španělsku nebo v Portugalsku nebo ve Střední Evropě a pak bude to nějaká otázka. Že? To se může, já, já to nechci říct, to že to může, ale, prostě, ještě, ale prostě to je, je, je takové hmm. to, co se říká, jako, že máte různý rizika, máte hmm. finanční riziko, to, jako, to je klasický bankovní máte i politický riziko, tam už je to takový trošku háklivý a nově právě samozřejmě i ten ESG, ten Environmental Social Governance, to jsou jakoby jak rizika z životního prostředí, ale i z governance, jo? I governance to, to je taky reputační rizika, jako hlavně taky, takže každá firma si pak musí prostě udělat svou vlastní pozici, kam chce, kam chce jít. Takže tenhle ten dopad trošku si každá firma, která je, si to musí zvážit a je to takový test odolnosti těmto změnám.
0: My se určitě k tématu ESG, které ale vnímám ve skrze pozitivně, spíše jako příležitost a výzvu, hmm. dostaneme od tady toho spíše více chmurného tématu. Ještě ale poslední dotaz v souvislosti s děním na Ukrajině a celkově těch společenských změn. V minulosti byly určité snahy naznačovat, že ten bankovní segment může být snadno destabilizován podobnými, podobnými událostmi. My jsme viděli, že aktuálně není a předpokládám, že ani neočekáváte, že by v souvislosti s děním na Ukrajinou, případně dalšími možná podzimními vlnami covidu by mohl být bankovní segment destabilizován?
1: Ne, tak to už skutečně v České republice dlouhodobě nejenom tvrdíme, ale fakticky vidíme, že bankovní sektor je jednak velmi dobře kapitálově vybaven, velmi zdravý a velmi prakticky schopný reagovat na věci, které se odehrávají v reálné ekonomice a spíš klienty a stát podporovat, než že by mu způsobovali nějaký problém. Nemyslím si, že by tomu tak bylo jako úplně v celé Evropě. Ta stabilita a vybavenost kapitálem není napříč Evropou stejná, ale myslím si, že my skutečně v tomhle patříme mezi premianty jako Česká republika a to stránce všech možných ukazatelů právě té kapitalové vybavenosti máme velmi přísného a můžu říct snad spravedlivého regulátora, který dohlíží nad, nad tím zdravím toho bankovního trhu. A v každém případě z tohohle toho pohledu si myslím, že banky mají co nabídnout a můžou být oporou ekonomiky a státu. Jo. Já se ještě možná vrátím k té předchozí otázce velmi krátce. To geopolitické riziko nebo spíš to vnímání toho, jak se ten svět dneska mění, je nezanedbatelné. Ať už se to týká Německa, ale nebo, vemte si, ta východní část Evropy byla vždycky vnímaná trošku možná okrajově. I v těch evropských debatách hrála spíš sekundární roli a rozdávaly se karty mezi Německem, Francií a kdysi Británií ještě před Brexitem. Já si myslím, že i tohle se v té dnešní situaci může změnit. I tohle můžeme vnímat jako příležitost, kdy ty státy, které jsou blíž k tomu konfliktu, se velmi aktivně chopily té příležitosti, jsou aktivní v tom jednání v Evropě. Myslím si, že významně ovlivnili sentiment Evropy jako takové. A já si myslím, že to je taky jedna z dobrých zpráv, že bychom měli tvořit tu evropskou politiku spíš než přihlížet a doufat, že se nám nestane nic zlého. A s tím souvisí samozřejmě i ten sentiment, jestliže jsme, včetně Německa, významně závislí na dodávkách plynů anebo ropy právě ze strany Ruska, to znamená dnešního agresora, tak nelze, než to vnímat a vidět jako i z hlediska té udržitelnosti velmi uh -huh. složitý precedent a je potřeba se podívat, jak co nejkračší době tu závislost snížit anebo úplně odstranit. Jo. Co proto může udělat
0: český biznis, potažmu, průmysl. A teď myslím proto, abychom byli u toho stolu, kde se rozdávají karty. Je to možná více zvednout tyto tématy druhé ekonomické transformace, protože samozřejmě to politické zálení, to je jasné. Hmm. Býti tam, býti více progresivně, ale je nějaká oblast, kde vy vidíte, že může, mohou zástupci českého biznisu pomoci s tím, abychom zvedli svůj vliv?
1: No Je jich spousta a já si myslím, že je potřeba se na to aktivně připravit a být u těch jednání, to znamená ne z křesla nadávat na Brusel a jeho úředníky, ale vypravit se do Bruselu, pochopit, jak funguje vlastně evropská politika, evropské vyjednávání, zařadit se do těch struktur, kde se o těch věcech rozhoduje a tam být slyšet. Já si myslím, že náš současný premiér nám dává poměrně dobrý příklad toho, že to není tabu a že to jde, takže z toho mám radost. A, a já si myslím, že biznis v České republice dospěl, to říkáme taky poměrně často a že je připraven formulovat právě to, co si myslíme, že je správné a je to aktivně prosazovat jakoby v Evropě. Z toho hmm. mám vlastně radost, s tím je spojená ať už ta, řekněme, snaha o druhou ekonomickou transformaci, ale i v kontextu toho dnešního probíhajícího konfliktu vlastně příležitost redefinovat možná některá tabu i v souvislosti s hmm. udržitelností. Hmm. –Jak vy
0: vnímáte teď, to období je skutečně teď příležitost jako Česko v úvozovkách využít toho současného geopolitického rozpoložení a být více přítomní, nebýt jenom ve vleku událostí.
2: Já osobně vnímám teda, jak tady zaznělo, že jako Česko je aktivní jako v Evropě. Myslím, že máme opravdu velmi dobrý zástupce v rámci Evropské unie, který už hledat co zprosadili. Mimo jiné tady roaming, který si takhle jako tady užíváme všichni. A že i vás průmyslu je aktivní, taky na té nadnárodní úrovni. A právě jako klíčový je, že Evropa nejsou ty jiný. Jo? Evropa jsme my. Jo? My jsme to jsme my. Tady jako vnímám ty diskuze, tady se tady konají třeba v Praze, opravdu se potom pojdou do Evropy. A ano, každá země, a teď zrovna právě Střední Evropa, spolu s našimi sousedními zemi, tady máme velkou roli tady komunikátora na tohle to upozorňovat, zejména, když se to potom, když se krize se protáhne, což je možné a možná už to se stane něco takového jako normálního, tak o to víc to bude důležitější.
0: My už jsme se kolem tohoto pojmu vlastně točili několikrát během této debaty ESG. Než se vás zeptám na to, jak vy tuto oblast za sebe vnímáte a co aktuálně vnímáte jako prioritu v rámci ní, protože ta důležitost těch jednotlivých písmenek se mění, tak by mě zajímalo, jestli si vybavíte vůbec první moment, když jste se s tímto tématem nějak vážněji setkali. a Možná jaká byla ta vaše první myšlenka, ten první feedback? Je to dobrá cesta? Bude to náročné? Nebude to náročné? Vybavíte si to? Byla no to, to třeba si... nějaká mezinárodní konference ne, nebo to, publikace? To, to si
1: skutečně asi nevybavím. Já vnímám ESG, uh, respektive udržitelnost. Já to pořád vnímám a je strašně důležité si připomínat, co znamená udržitelnost. Tak tam to můžeme od těch elementárních věcí, že... Například, jako hygienický prostor zanechám v lepším nebo stejném stavu, jako když jsem do něj přišel, mm. tak úplně stejně se máme dívat na planetu, na prostředí, na stát, na, na fungování, jako ve kterém jsme, protože jde o jakýsi odkaz pro naše děti a pro další generace. A to musím říct, že z tohohle pohledu si uvědomuju už několik let, že skutečně. To takzvané ESG nebo udržitelnost je vlastně megatrend. Že se vyčerpala ta představa toho, že může cokoliv růst do nebe a že můžeme extenzivně růst na úkor, řekněme, nerostných surovin, kterých je definičně omezené množství, že můžeme jakoby vlastně využívat planetu, ale i v té sociální mm -hmm. oblasti a, a, a koheze a stejně tak i v oblasti způsobu řízení a, mm -hmm. a navigování mm -hmm. toho, jak fungujeme. Každý z těchto aspektů, každé to písmenko z té zkratky má svůj význam z hlediska toho, abychom zachovali ten prostor, tu planetu, ten stát. To zdaleka není jenom o tom environmentálním pohledu na věc v lepším stavu, a udržitelnějším stavu pro další generace. A to je megatrend, který, když se nad tím zamyslíte, tak je naprosto správně. A jenom otázka, jestli to chceme ignorovat a tvářit se, že po nás potopa, anebo jestli se k němu postavíme čelem a využijeme. A ty dnešní technologie a veškerý rozvoj nám k tomu dává tolik příležitostí, že prostě by bylo vlastně strašně špatně, kdyby jsme to ignorovali. Jenom krátká odbočka. Je vůbec v dnešní, možné pro
0: v dnešní době možné pro úspěšnou společnost, aby tento trend ignorovala? Není. Není. Pane Procházko, vybavíte se, vy, kdy jste se poprvé dostal k této specializaci v rámci, v rámci advokacie?
2: No, u mě je to poměrně jednoduché, protože je to jak v rámci advokacie, protože naše kancelář dělá často, je známá pro bankovní a finanční právo, ale v mém případě je to tak, že já jsem ještě nedávno udělal postgraduální post magistr e, magister filozofie v Něchově a já jsem svoji slediska business etiky a já jsem vlastně svoji práci s magisterskou práci přímo na tohle téma psal. No tak vyprávě, my máte a, na udržitelnost. Mě spíš překvapuje, mě opravdu překvapuje. že Zrovna ESG. jako Tam je tam se so různý udržitelnost, tam se so různý možný témata, že zrovna ten ESG se stal opravdu teď jako tak prominentní, protože ten, ten výraz pochází vlastně od kapitálových trhů. Jo? To nepřichází z nějaký filozofické fakulty, to taky nepřichází z Evropské unie nebo nějakých politických instancí. Tam ty názvy byly vlastně v podstatě jiný. Tam bylo prostě sociální odpovědnost udržitelnost a tak. A ESG jsou fakt, jako to je riziko. To je riziko, to jsou, to jsou investoři v Londýně a v New Yorku řekli, to je riziko. Prostě pokud někdo způsobuje kandály v oblasti životního prostředí, sociální, tak to má dopad na jeho na hodnotu firmy a my prostě do takových firm, my to chceme vědět. A o tom to poví... A teď se to nějak strašně rozšířilo, Jakoby, jako to... <laughs> Teď se to stalo jako úplně jako synonym jako toho všeho, protože to je samozřejmě chytrý jako povím, jako ty tři písmenka opravdu za chud... jsou takový komplexní, ale on se to taky upoužívá i na jenom třeba na, na životní prostředí, což je právě úplně takle není, jo? takže tak, ale jsem trošku překvapen, takže ano, velmi dobře vím, že jsem se s tím začal zabývat, takže jsem byl takový docela nadšený, jak se to co, jak je to vlastně komplexní a odkud to vlastně přichází. Jo? Ne právě od nějakých jako ze zhora dolů, ale vlastně přímo z trhu.
0: Takže vy byste rovnítko mezi udržitelností a ESG nedával, protože udržitelnost to je možná takové obecnější i filozofičtější pojetí toho, jak můžeme žít a zachovat planetu. A ESG primárně vy vnímáte v souvislosti s finančním trhem a určitými procesy a nastaveními.
2: Ne, tam je... Uh... Jenom říkám, tam jsme několika úrovní, jo. ale jenom říkám, že v podstatě ESG se každá firma, jako když teda mluvíme o firmách, tak každá firma chce získat peníze, jako má vlastní zájem, chce být úspěšná. A prostě ten trh, zejména tedy, když ta firma potřebuje nějaké financování na začátku, tak bylo vnímáno, že dostane, třeba se dostane lépe ke zdrojům a má menší riziko a je prostě více konkurenceschopná, pokud splňuje i kritéria ESG. A to začalo bez nějakýkoliv regulace, to bylo diskuze mezi investory, bankami a těmi, a těmi firmami. Ale já vám to propojím, protože to je strašně
1: zajímavý aspekt toho celého. Když se podíváme čistě na ten finanční sektor a pohled bankéře, jo? tak my jako banky máme povinnost ze zákona a z regulace zkoumat, pokud půjčujeme firmě nebo jednotlivci peníze, poskytujeme mu úvěr, tak máme povinnost zkoumat, jestli je schopen svým závazkům dostat. Za každou tou schopností dostat svým závazkům je nějaký business model, buď to a dostáváte mzdu, anebo firma prostě něco dělá a vydělává. Takže my vlastně máme povinnost zkoumat, jestli ten obchodní model, který ta firma používá, je udržitelný, hmm. jestli náhodou ho něco neohrožuje a jestli se bavíme o tom megatrendu těch posledních let, kdy si to, ten, to prostředí čím dál tím víc uva, uvědomuje, tak je naprosto logické, že jak trhy, hmm. tak i potom jednotlivé finanční instituce bez ohledu na nějakou Regulaci musí zohledňovat a správně zohledňují to, jestli obchodní modely jednotlivých firm a potom ty podmínky jsou buď to lepší, anebo dokonce to financování ani poskytnout nemůžete a neposkytnete. Proto se tam propojuje právě ta, ten pohled té udržitelnosti s tou náročností na kapitál, v některých těch odvětvých, anebo naopak se snažším přístupem k penězům. No, když už to ale zmiňujete, on je právě rozdíl v tom, když to finanční
0: instituce zkoumat chtějí a když musí, protože s tím musí, jsou spojená nějaká pravidla. Um, máte za to, že ta pravidla, ona jsou stále dotvářena, to a si říct,
1: že jsou tvořena dobrým směrem, že jdeme dobrým směrem? Ten svět se to učí, takže jako dobrým směrem. Já si myslím, že doust správným směrem a je to zase o tom, jak jsme se bavili, buď to budeme aktivní, budeme u toho, anebo no. budeme povzdálí nadávat, že to někdo udělal blbě. Jo? No. Takže buď to budeme součástí té taxonomie, budeme součástí tvorby těch pravidel, protože ta pravidla nejsou vytesaná do kamene, je potřeba je aktualizovat tak, jak se budeme učit z toho, co je a co není správně. Takže velmi snadno se kritizují některé věci, že jsou napsané špatně, ale těch zkušeností zase jakoby není nekonečně mnoho. A je jako jenom zase otázkou přesvědčení a vlastně hodnot, jestli se k tomu budeme stavět aktivně, budeme součástí tvorby té taksonomie Ty debaty z poslední doby uh, známe, jako je plyn a jádro čistý zdroj energie není. Hmm. I tohle je součástí vlastně aktuální taxonomie. Jak se na to budeme dívat za dalších 10 let, to já vám neřeknu dneska, ale je dobré být u toho a je dobré se prostě nad tím takhle zamýšlet a být aktivní, protože jinak můžu akorát nadávat a nic, nic dobrého to nepřinese. No, v dnešní
0: době možná ani nevíme, jak se na to budeme dívat za rok. Možná. Pane Procházko, přeci jenom, kdybyste jako advokát měl klientovi tedy poradit, jak správně nastavit své podnikání v souvislosti s požadavky a ESG, tak dá se vůbec něco v současné době vykopnout? Nebo jsou skutečně ta pravidla tak plovoucí, neustále se měnící? Asi ten zdravý základ tam musí být, ne?
2: –Tak to už je realita pro hodně firm. Je to realita v tom smyslu, že mají hodně firm, mají manuály, jak s tím nakládat, skrýnují zákony, které se na ně vztahují, již platí e, nefinanční vykazování už několika let u nás, jako vy, takže tam to vlastně v podstatě máte uvést v této ty oblasti. –Máte vy nějaký svůj oblíbený nefinanční report
0: někoho, na koho se těšíte, že víte, že to má zpracován tak, že, že by to mohlo být skvělý
2: vzor? E, –Přiznávám se, že nemám. Ne. <laughs> Samozřejmě nadnárodní korporace to již standardy musí mít. Tam to právě vyžadují, tam je to ta regulace přímo těch finančních trhů, institucionálních investorů, teda těch největších akcionářů na světě. Takže ty již tohle to vyžadují od nadnárodních korporací a zejména třeba ve farma průmyslu je to, není už teď myšlet, myšlitelné, že by se vyráběly léky bez toho nějaký by velmi striktních standardů, nejenom prostě chemických, hygienických, ale i co se týče životního prostředí a udržitelnosti například. Um, takže je to trošku podle, podle branže, ale rozhodně je to spíš tak, že ta, je to celá firmní kultura, taky od vedení firmy, který se potom prolíná jak do korporátních dokumentů, tak do jednotlivých smluv, tak do, tak do vztahu ze zaměstnanci, z dodavateli. A je, to, je, to takové, je to taková velmi napínavá takové hra, jako jak práva, tak, tak vědomní kultury. Vy jste hovořili o tom, že mnohdy je toto téma vnímáno
0: jako rizikové, nebo hovořil jste o, o tom riziku. Máte konkrétní rizika pro české firmy, pro největší české korporace v souvislosti s tímto tématem? Já předpokládám, že ty už velmi dobře ví, jakým směrem mají jít, kde mají určité mezery, které je potřeba si doplnit. Přesto kde byste měl schrnout ta rizika pro český trh?
2: Rizika pro český trh je hlavně způsob produkce. Pokud průmysl, průmyslová firma chce exportovat, chce prodávat, tak je možný, že jejich partneři, po nich budou chtít nístý standardy. A když ty standardy teď prostě nejsou, tak můžou přijít o zakázku. Pro zakázky ve Velké Británii se již teď potřebuje uhlíková stopa. To je takový konkrétní dopad, který hodně českých firm teď najednou pocítili. A to je jenom začátek. Teď, teď se taky tvoří různý jako požadavky na Německu, to, je ten, to, to jsou ty supply chains, taky, ale, ale riziko v mám hlavně v té kvalitě. Jo, že prostě nemáme, nejsou ty firmy mentálně na to připravený tyto aspekty vzít v potaz při jejich konkrétní výrobě a taky prodáváním a, se a exportu do především Západní Evropy a do Ameriky.
1: Nevím, jestli jste teď chtěl něco dodat i v no, kontextu případu. Já, já to potvrzuji, protože jestli si někdo myslí, že to jenom tím, že si kousek od svého loga anebo na vývěsný štít přidá jakoby zelené tlačítko anebo zkrátku ESG, tak se strašně mílí. Za námi chodí klienti, kteří se chtějí účastnit. Tady potvrzuju to, co říkal pan Procházka tendrů ve Velké Británii a říkají, ale oni po nás chtějí nějaký papír, nějaký statement, nějaké potvrzení, hmm. že máme změřenou uhlíkovou stopu a jak ji budeme snižovat. Nevíte, co to je? Abychom mohli prostě se zúčastnit výběrového řízení. Takhle to celé v praxi se potom promítá do toho, takže jako firmy se to učí. My máme ve strategii ne to, že si právě přidáme udržitelnost do vývěsního štítu, ale že budeme velmi intenzivně pracovat na tom, aby jsme zvětšili know-how našich poradců, to jak firemních, tak detailových v této oblasti, aby jsme byli schopni klientům poradit. Protože jsem zase zpátky u toho, my vlastně musíme z hlediska odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti jejich obchodních modelů hmm. jim správně poradit a říct, jakoby, co mají udělat, aby fungovali ještě za 10 nebo 15 let, tak to dělat musíme a chceme. A Znamená to i pro nás jakoby, prohlubovat to know-how v této oblasti a tu cestu jsme nastoupili poměrně jasně a razantně a, a není z toho uníku, ale je to tak správně. To je potřeba říct, že tam se nám to zpátky vrací k těm hodnotám, a k ty dvousetletý tradice, o který jsem mluvil na začátku, protože spořitelna vznikla v podstatě z toho SK. Hmm. Byla první, kdo nabídl lidem, kteří nic nevlastnili, finanční služby. Do té doby, před těmi dvěmi stylety, měli k finančním službám přístup jenom lidé, kteří vlastnili pozemky nebo fabriky. A spořitelny byly prvními vlastně z dnešního pohledu retailovými institucemi a dělali to právě proto, aby to prostředí bylo společensky udržitelné a kohezní, protože i lidé, kteří byli tehdy námezní silou, tak chtěli a potřebovali zvyšovat svoji životní úroveň, chtěli šetřit. A ta první vkladní knížka, na které spořitelná vyrostla, v podstatě byla začátkem toho S. tam my máme velmi silné kořeny a přesně víme, o čem je řeč, tak dneska se k tomu přidává i to E -čko a to G. -čko. Nicméně ty kořeny jsou strašně staré v té udržitelnosti, to je dobré si uvědomit. Pánové, uvažovali jste
0: někdy na tím, že byste si měřili svou vlastní osobní uhlíkovou stopu? Pane Procházko. Ano. A měříte?
2: <laughs> Neměřím, ale uvažuji o tom hodně. Rozhodně uvažuji o tom, kde bych se v této ohlasti, oblasti mohl zlepšit. E, to je osobní samozřejmě, osobní záležitost. A to se týká potom spíš životního prostředí. Já určitě ano. Neměřím
1: plně stejně jako pan Procházka. Nicméně už teď vedeme debatu, jako, protože i z toho retailového trhu cítíme, že je větší a větší segment lidí, které to nejenom zajímá, ale chtějí aktivně znát, vědět a, a chovat se tak, aby jejich způsob života byl co nejudržitelnější. Hmm. A vidíme to ve všech možných trendech, jo? bez obalu a hmm. v, z, hmm. ve způsobu, jakoby kolik a čeho po nás zůstává z hlediska hmm. emisí, jakým způsobem se dopravujeme. Čili vůbec bych tady ten trend nepoceňoval. Myslím si, že z tohohle pohledu ta mladá nastupující generace má možná ty hodnoty líp srovnané, než s rovnami ve středním věku. Hmm. Jo?
2: Já to můžu k tomu dodat, že ten lift sociálních médií je tam důležitý. A třeba my tady v Česku v podstatě nemáme nějakou jednu velkou korporaci, která celosvětově prodává spotřebitelské zboží, jako třeba sportovní boty. Nebo jako a tam, když potom prodáváte takovýhle produkt a prodáváte ho opravdu celosvětově, tak tam máte feedback. Máte feedback ty nejmladší generace a ty potom mají opravdu jiné požadavky. Jako. Ty se taky chtějí být někde zaměstnaný, kde se cítí dobře a kde možná ty, ty jejich hodnoty jsou respektovány, protože co se týče, jako byste tady zmínil pravidla, ale ano, je to takový konzens, který se ještě pořád jako učí a a jistě je to zajímavý jako právník, že máme tady vlastně smlouvu, takovou nějakou sociální, jako a na základě těch pravidla jsou smlouvy tak nějaký a potom, že se nad těch dohodneme, a že nám, že dohoda nás motivuje k nějakému chování. Jo? Takže, ale to vlastně není úplně tak, jako poslední, behavioral science, taková ta, ta, ta věda, která zkoumá chování, reální chování lidí. ukazuje, že největší motivace pro nějaké chování jsou společné hodnoty pokud se najdou společné hodnoty, tak tam ta mobilizace ta je mnohem větší ještě než prostě, prostě nějaký právní nebo prostě regulace. Takže když tady máte opravdu nejmladší generaci, která má prostě nějaký hodnoty a začíná je prosazovat a chce je žít, tak se toho prostě nějak úplně nevyhnete. A samozřejmě Český průmysl, který je business-business, tam to možná prosaká trošku míň. O nějakém obrábecí stroji se diskutuje na sociálních sítích třeba trochu méně než nějaký sneaker, ale prostě bude to tam. Ale já vám dám, ano, já vám
1: dám příklad, to, protože to je strašně zajímavé téma. Ta, ta společenská smlouva postavená na nějakých hodnotách a, a vnímání toho, co je důležité ve Finsku se společnost prostřednictvím referenda byla schopna zhodnout na tom, že akceptují jednoprocentní navýšení daně z příjmu, když jim vláda řekla, že celá ta částka, která se tímto způsobem vybere, půjde jako investice do vzdělání a vzdělávání. A to je jakoby strašně hezký hmm. příklad společenské smlouvy, hmm. kdy ta vláda má odvahu tohleto navrhnout, ta společnost to akceptuje, možná ne se 100%, ale většinově určitě, a je to taky krásný příklad toho, jako jak si společnost uvědomuje, co je udržitelné a co je vlastně správně, do čeho bychom měli investovat. Současně vy jste tento příklad před koncem loňského roku zmiňoval ve velkém rozhovoru pro
0: seznam zprávy. Dostal se k vám poté nějaký feedback typu. Tohle je dobrá myšlenka, pojďme se o ní pobavit v nějaké oblasti. Tak.
1: Ty, ta, ta vystoupení rezonují různým způsobem. Většinou jakoby fajn, vždycky se najdou nějací trolové, kteří prostě řeknou, že to je utopie, nebo že to je hmm. špatně. Já jsem ale, v, tom dobrém v tom dobrém slova smyslu se to určitě jakoby promítlo a já si myslím, že prostě ten základní hodnotový přístup, to znamená, že si uvědomíme, že zdraví, svoboda, demokracie, vzdělání je něco, co jakoby nás dlouhodobě profiluje a zařazuje buď to mezi jako pokrokové, prosperující, demokratické společnosti, a nebo nás staví na okraj, to je strašně důležité. Jako, jak jsme schopni za svobodu bojovat, postavit se za demokratické principy, být se za to, aby naše děti měly přístup a rovný přístup k lepšímu vzdělání a vzdělávání než dneska. To jsou jako vlastně takzvané Purpose Driven Strategies a hodnotové strategies, které jakoby jednoznačně vítězí v posledních letech a vlastně dobrá, velká, úspěšná společnost se bez toho neobejde. Musí postavit svoji budoucnost na hodnotách a na strategii, která má smysl. My jsme s hodnotami začínali tento podcast.
0: O hodnotách ho lehce před koncem tohoto podcastu, ale Teď bych to ještě na malinkou chvíli zpátky vstáhl ke konkrétnější věci, opět v souvislosti s ESG. Kdybyste mohli nadraftovat, samozřejmě ne v plném rozsahu, ale alespoň základní body toho, jak by podle vás měly by, měly být nastaveny podmínky pro financování v kontextu ESG, co je podle vás nejdůležitější, a případně jaké informace nutit firmy sledovat, sbírat a podobně. Já si vybavím, když jsme jako malá agentura vyplňovali dodavatelský dotazník pro jednu velkou národní korporaci, museli jsme se hned v několika bodech věnovat tomu, jestli nezaměstnáváme otroky, když to takto řeknu. Hmm. V kontextu malé agentury, možná zbytečná informace, ale důležitá v kontextu je ne. Takže ono samozřejmě nastavit jednotná pravidla, je taky těžké. Ale kdybyste měl za sebe vybrat to, co vám přijde nejpodstatnější, a dát tím vzkaz, případně do Bruselu, na to nezapomeňte.
1: Jo, to je, to je strašně složité, protože je to trošku odvětví, od odvětví asi různé. Jo, jsou zpracovatelské průmysly, zmiňoval tedy pan Procházka ty velké řetězce a velké firmy, které chrlí obrovské množství spotřebního zboží. Ale my na půdě a máme jako pracovní skupinu a komisi, která se věnuje udržitelnosti. Snažíme se, i tohle nebude vtesáno do kamene na věčnost, ale chceme usnadnit klientům lepší orientaci a pracujeme právě na tom, aby firmy věděly a měly pokud možno nebyrokratický, jednoduchý způsob informací, které musí předložit financující instituci, aby se mohli, řekněme, bavit o financování a o získávání úvěru. Takže pracuje se na tom. Já vám neřeknu jakoby taxativně věci, ale ten selský rozum bych z toho rozhodně nevylučoval. Vy jste zmiňoval u malé agentury otroky, ale když se každá firma zamyslí nad tím, co může udělat proto, aby její model byl skutečně ohleduplný, jak sociálně, tak environmentálně, tak i z hlediska řízení, tak si myslím, že neudělá chybu a jakýkoliv dotazník se vymyslí, se jí bude vyplňovat z nás. Ve chvíli, kdy to bude přebyrokratizované, tak my ten feedback dostaneme a budeme muset jakoby, ty, ty požadavky nějakým způsobem upravovat. Jo. Ten trh si s tím poradí, věřím. Pane Procházko, dovedete si jako právník představit nebyrokratický přístup v této oblasti?
0: Bylo by to jako skvělé, ale i v kontextu.
2: No, v této hodiní. oblasti reportování jsme teda tady opravdu na základě informace obchodního vztahu, tam už jako, že jo, platí, že můžete vykazovat a informovat svoje, jak nejenom banky, ale i obchodní partnery, jestli tak chcete, o životních prostředích, sociální věcí a můžete to prostě prodávat. Dneska neprodáváte produkt, ale prodáváte story. Jo, takže to kolem dokola jsou taky nějaké informace. Jo, takže já třeba odbočím lehce jako na praktický příklad, kde jsem byl, už je to teda pár let, z jednou obchodní misí tady Českou, naší v Turecku a tam nám v obchodní komoře v Istanbulu řekli, no, eh, tady vztahy jsou velmi dobré, ale když si prostě tady turecká firma chce koupit jako nějaký stroj, u strojírenské firmy, tak chce, když se opravdu šetřit a lacině, tak si to pravděpodobně koupí jako v Číně. Ale když potom nějaký na nějakou konkrétní produkt potřebuje kvalitní, dobrý, který vydrží velmi dlouho, tak si to koupí v západní Evropě, Německu, třeba i v Americe. A vy v Česku jste tak nějak trošku mezi tím. Vy to vlastně umíte, ta kvalita tam je, ale nějak to není úplně ono. Nějak tam chybí ten finish. Ten finish české chybí takové třeba už počínaje tím, že to třeba není tak hezky zabalený, jo, že tam ta story, že tam tak dokonce trošku, ale ta kvalita tam jakoby je. Takže já bych si myslel, že by tam jako to reportování, to se samozřejmě netýká přímo tohoto, ale prostě jako tak ten vlastní produkt, to tu kvalitu, která tam již máme, hmm. prostě taky lépe prodáme a taky se na tom zamyslíme, jak je to opravdu dobrý, abychom prostě byli spíš v té kategorii té západní Evropy, a protože to prostě v podstatě chceme taky vyvážet nebo budeme muset nutně vyvážet, protože jiný trhy jsou teď mnohem problematickější a budou.
0: Základ, Základ... že se uhlasíte. No, –Základá
2: si je, abychom to tak
1: zvaně po Česku švejkovsky nechtěli očůrat hmm. a abychom spíš to vnímali, jako příležitost, je to součást marketingu, ano. je to součást vlastně schopnosti se prodat. A pokud si tenhle ten megatrend osvojíme, půjdeme mu naproti a budeme schopni si to nejenom dát do toho vývěsního štítu, že, že jsme jako společnost, a teď se bavím o jakékoliv firmě, malé, velké, střední, udržitelní a víme proč. A chápeme taxonomii a chápeme, tak jednak se nám jakýkoliv dotazník bude vyplňovat velmi snadno a jednak si myslím, že nám to strašně pomůže v prosazení české značky na trhu anebo jakéhokoliv výrobku, který ta firma produkuje. Takže já jenom můžu doporučit jakékoliv firmě, tam bez ohledu na to, čím se zabývá, aby se tou oblastí zabývala velmi aktivně, protože to dává smysl jak z toho hodnotového pohledu, tak i z toho ekonomického pohledu a, a může jim to jenom
0: pomoct. A samozřejmě, pokud budou potřebovat financování, tak ideálně za Českou spořitelnou, že jo? To samozřejmě. <laughs> Pánové, na závěr mám na každého z vás ještě takový dotaz, který jde trošku bokem. Pane, uh, pane Procházko, um, jaký máte vztah ke Krtečkovi?
2: <laughs> Velmi kladný.
0: <laughs> A jestli byste v nám mohl dát
2: kontext? <laughs> já, jsem, já jsem jedna osoba, která spolu spravuje zprav, Krtečka Zdenka Millera, ano. A
0: to jenom, abych dala proč se na to ptá, mně to přijde skvělý kontext i v souvislosti s tím, jak jsme se bavili o té tradici, o té historii, tak vy nám tady zachováváte nebo snažíte se zachovávat
2: kulturní dědictví. A, a ty hodnoty tam teda právě jsou, je tam příroda, kamarádství, e, především, e, a co jsou přímo taky hodnoty z Millera. Neuchám, který že krteček udržitelný život. Doufám, Snad že ano. ano. <laughs> Protože s námi je už tak dlouho, tak a...
0: <laughs> Pane Salomone, mě by zajímalo, jestli nějaký zásadní rozdíl mezi vámi jako generálním ředitelem České spořitelny, mezi vámi jako prezidentem České bankovní asociace, mezi vámi jako členem NERVU a mezi vámi jako fyzickou osobou. Vnímáte, že musíte
1: občas přepínat mezi těmito rolemi? Takhle... Zásadní rozdíl si myslím nebo doufám, že tam není. Ten hodnotový základ, o kterým jsme se tady bavili, se snažím si držet stejný ve všech těch pozicích, co není úplně jednoduché, si občas přehodit tu čepici nebo ten klobouk, aby si člověk uvědomil, z jakého titulu hovoří, protože jako šéf České spořitelny jsem vlastně povinen z péčí řádného hospodáře zpravovat, jakoby majetek akcionářů. Hmm. E, jako v bankovní asociace se biju za řekněme dobré jméno finanční industrie v České republice a dělám to naplno, ale ten hodnotový základ je skutečně stejný, doufám si tvrdit, a proto se mi to dělá nás nebo snadno, protože mám nějakou navigaci v sobě, co považuji za správné a co je dobře. Tu otázku si kladu velmi často, ale tohle mě pomáhá v každém případě Každému doporučuju, protože já to tak mám, že, že, že ve chvíli, kdy dělám věci, kterým věřím a které si myslím, že jsou správný, tak se mi to dělá mnohem snáze, než když to jde takzvaně přes závity a musím přemýšlet, jestli jako mě to stojí za to nebo ne. Tak já to teď tak naštěstí mám. Hmm. Mě ta práce nejenom, nejenom baví, ale mě i naplňuje a, a, a vidím, že dává smysl. A, a, a proto to můžu každému jenom doporučit, aby se zamyslel jako byn, co dělá, nad, nad čím a, a na, na základě jakých hodnot. A současně je to takto udržitelné. To je také to klíčové. To je jedna z podstatných hodnot, jako právě ta udržitelnost a, a nějaká sociální koheze. Pánové, já přeji vám i
0: posluchačům podcastu Pravo a business a GMN v úspěšné a prosperující české společnosti za účast dnešního dnešním podcastu. Děkuji Tomáši Salomonovi. Já vám moc krát děkuji za pozvání. A Markovi Procházkovi. Děkuji velice.